0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Unser demokratischer Rechtsstaat finanziert keine Verfassungsfeinde.
2: Unsere Demokratie hat sich heute mal wieder als wehrhaft erwiesen, findet jedenfalls Innenministerin Nancy Faeser. Die Heimat alias früher NPD darf kein staatliches Geld mehr bekommen, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und wenn das bei der Heimat so gut geklappt hat, dann könnte man doch eigentlich direkt bei der AfD weitermachen oder spricht da irgendwas dagegen? Hat da große Zweifel und sie wird auch gleich erklären, warum. Und wie groß ist das Problem Antisemitismus in der deutschen Kulturszene? Der Berliner Kultursenator Joe Cialo war der Meinung zu groß und hat sich überlegt, wer Kulturförderung haben will, der muss erstmal ein Bekenntnis ablegen. Es besteht die Gefahr, dass man Kritik an der israelischen Regierung im Grunde tabuisiert. Man hört es hier schon, das ist auf sehr viel Kritik gestoßen und war wohl auch nicht so richtig zu Ende gedacht. Warum, das hören wir gleich heute in der Tag am 23. Januar 2024. Und ich bin Josefine Schulz. Hallo. Man gebe mir meinen kleinen Richterhammer, ich verlese Grundgesetzartikel 21 Absatz 3. Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Klingt für mich erstmal ziemlich klar und auch total naheliegend, weil am Ende ist das ja mein oder unser aller Steuergeld, mit dem irgendwelche rechtsextremen Parteien dann ihre Strukturen aufbauen oder ihre Fake-News-Kampagnen verbreiten. Finde ich persönlich ehrlich gesagt nicht so super, dass ich dafür auch noch mitbezahlen muss. Aber ich glaube, dass Gudula Geuter unsere verfassungsrechtliche Expertise hier im Deutschlandfunk mir da gleich ein paar demokratietheoretische Gegenargumente präsentieren wird. Wir sprechen darüber, weil das Bundesverfassungsgericht heute entschieden hat, dass die Partei Die Heimat bis vor kurzem NPD für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. So, jetzt bist du dran, Gudula. Ich habe gerade schon den Grundgesetzartikel verlesen. Für mich eine völlig logische Sache, wie das Gericht da jetzt entschieden hat. Oder war das gar nicht so klar oder so unumstritten,
3: wie mir das jetzt scheint? Naja, wie die hinter verschlossenen Türen verhandelt haben, wissen wir natürlich nicht. Wir kennen aber das Ergebnis. Und das ist ein einstimmig gefälltes Urteil. Und wie du sagst, das ist keine völlige Überraschung. Wir hatten ja die Urteilsverkündung im Fall NPD 2017. Da war ja rausgekommen, dass die NPD verfassungsfeindlich ist, aber zu unbedeutend, mhm. äh, um verboten zu werden. Und da gab es ja schon eine Seitenbemerkung von Andreas Voskuhle, dem damaligen Gerichtspräsidenten, der gesagt hat, ob man überlegen will, eine Partei unter solchen Umständen von der Finanzierung auszuschließen, ist Sache des verfassungsändernden Gesetzgebers. Und das haben viele als Aufforderung verstanden. Aber trotzdem, die Verfassungsrichter haben nochmal mal klargemacht, dass sie das schon ernst nehmen. Das war an sich eine Verhandlung angesetzt für zwei Tage, auch wenn die nicht zustande kam, weil die NPD nicht erschienen ist, sodass es natürlich schneller ging. Und das Urteil hat jetzt auch 129 Seiten. Und das, obwohl es ja eben aufbaut auf dieser Entscheidung, 2017, wo die Voraussetzungen schon mal festgestellt worden sind.
2: Aber gerade wenn du sagst, die haben eigentlich selber dem Gesetzgeber den Tipp gegeben, ja, regelt das doch über die Finanzierung. Was genau mussten oder haben die dann für diese Entscheidung jetzt noch groß geprüft
3: und verhandelt? Das war eine Seitenbemerkung, ob das jetzt wirklich die Aussage war, das geht, das ist natürlich noch eine andere Frage. Und Sie haben eben tatsächlich jetzt auch geprüft, ist das nicht verfassungswidriges Verfassungsrecht? Das ist so eine Figur, das hat es noch nie gegeben. Das ist aber die Frage, ob das nicht gegen die Prinzipien verstößt, die in der sogenannten Ewigkeitsklausel festgelegt sind. Und dazu gehört eben die Demokratie. Das heißt, geht das überhaupt, dass man einer Partei die Gelder streicht, obwohl wir die Chancengleichheit der Parteien haben, als Prinzip der Demokratie, die ja nun mal bei uns eine Parteiendemokratie ist, auch mehr als in anderen Ländern. Die Vorsitzende des Senats, die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, hat dazu gesagt, ja, das geht.
1: Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien aus der staatlichen Finanzierung höhlt das Demokratieprinzip nicht aus. Denn das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten.
3: Also das heißt, hier sind wir noch in dem ganz grundsätzlichen Teil, geht so ein Instrument überhaupt? Das mussten sie prüfen, weil es ja das erste Mal ist, dass das angewendet wurde. Diese ganze Sache wurde ja geschaffen für die NPD, also nach dem Urteil in Sachen NPD für diesen Fall.
2: Aber dass das auf die NPD zutrifft, dass die verfassungsfeindlich ist, dass sie die demokratische Ordnung nicht achtet, das war doch eigentlich klar oder oder musste man da jetzt auch noch mal groß irgendwie recherchieren
3: ja, die Recherche war natürlich eine andere, als sie das vorher vor dem Urteil 2017 gewesen war. Die Frage war jetzt nur noch, ob das immer noch gegeben ist. Und da sagen die Richter eben ja, die Voraussetzungen sind immer noch gegeben, unter anderem, weil die Pläne der Partei mit der Menschenwürde, wie sie eben im Grundgesetz verankert ist, nicht zu vereinbaren sind. Die
1: nunmehr vorgelegten Belege lassen erkennen, dass die rassistische, insbesondere antimuslimische, antisemitische und antiziganistische Grundhaltung der Antragsgegnerin sowie ihre ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wie etwa transsexuellen Personen unverändert fortbesteht.
3: Und ähnliches gilt dann auch für das Demokratieprinzip und nach wie vor sei die Partei auch wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus, also auf der Grundlage hat das Gericht dann eben entschieden und das ist wirklich das Gericht, das das entscheidet. Das war keine Kontrolle, sondern das ist konstitutiv die Entscheidung durch das Gericht. Die Partei wird von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen.
2: Das sind immer so schöne, lange Sätze von diesen Richterinnen. Da hat man direkt am Ende schon vergessen, wie der
3: Satz angefangen hat. Ich, ich frage mich immer, ob man das einspielen kann, weil es so lang ist und eigentlich dem Format nicht recht entspricht, aber es ist eben, es sind die Texte, um die es geht und es ist eben die Rechtssprache, in der das passiert.
2: Ja, ja, nee, Ich habe es ich auch verstanden. Lass uns Vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück oder zur Seite treten und erklären, wie das mit der staatlichen Parteienfinanzierung funktioniert. Hat jetzt vielleicht auch nicht jeder so direkt präsent. Also es geht um Steuergeld, was die Parteien kriegen, woran bemisst sich das? Wer wie viel kriegt und über, vielleicht kannst du auch sagen, über welche Summen reden wir da?
3: Also es gibt verschiedene Standbeine, es gibt verschiedene Ideen für diese staatliche Parteienfinanzierung. Und das Wesentliche dabei ist erstmal, Parteien sollen unabhängig sein von Großspendern. Also die sollen nicht darauf angewiesen sein, dass es einzelne Großspender gibt, die sie alimentieren. Und sie sollen eine Verankerung in der Bevölkerung haben. Und deswegen gibt es nochmal einen Bonus, wenn man Gelder bekommt, nochmal extra obendrauf zum Beispiel. Aber es gibt insbesondere eben, und das ist eigentlich der Kern der staatlichen klassischen Parteienfinanzierung, als Mindestquorum mindestens die Wählerstimmen, an denen sich die Parteienfinanzierung bemisst. Und da sind die Quoren bei Europa- und Bundestagswahl ein halbes Prozent, bei Landtagswahlen ein Prozent. Und das hatte die NPD lange, lange Zeit überschritten. Das war auch der Grund, warum das erstmal zu so großem Unmut geführt hat. Bei der Europawahl 2019 hat sie 0,3 Prozent bekommen. Das heißt, mhm. drunter Bundestagswahl 2017 0,4, 2021 0,1. Das heißt, die Voraussetzungen für die Parteienfinanzierung waren schon gar nicht mehr da. Aber, und das war eben dann noch relevant für die Heimat bis jetzt, Spender konnten die Spenden absetzen. Und auch bei der Schenkungs- und Erbschaftssteuer sind Parteien privilegiert. Das heißt, das war eben auch noch für die Partei relevant.
2: Hat das Urteil dann überhaupt konkrete Auswirkungen?
3: Ja, das eine habe ich schon gesagt, das ist diese Frage der steuerlichen Behandlung, Schenkungserbschaftssteuer. Aber das ist natürlich nicht der Grund, da so ein Behalterum zu machen. Der eigentliche Punkt ist eben die, die grundsätzliche Bedeutung, es gibt nicht nur ein großes, sondern auch ein kleines Parteiverbot. Und das ist eben dieses Abschneiden von der Finanzierung unter diesen sehr engen Voraussetzungen. Voraussetzungen, die ja wirklich erst entstanden sind durch diese Entscheidung 2017, wo es ja zum ersten Mal diesen Fall gab, dass das Verfassungsgericht hat gesagt hat übrigens auch nicht freiwillig. Das waren Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass da das Verfassungsgericht gesagt hat, erst ab einer bestimmten Relevanz kann man eine Partei überhaupt verbieten. und dadurch ist diese Schieflage, wenn man so will entstanden und die ist jetzt dadurch aufgehoben, das ist die Relevanz dieses, dieses Urteils.
2: Du hast in den letzten Tagen öfter gesagt, habe ich zumindest im Ohr, im Zusammenhang vor allem mit der AfD, dass der Ausschluss aus der Parteienfinanzierung aus gutem Grund im Grunde fast genauso hohe Hürden hat wie ein Parteiverbotsverfahren. Ich muss ja sagen, in meinem Verständnis ist das schon ein sehr deutlicher Unterschied, ob man sagt, wir, wir verbieten eine Partei und damit ja tatsächlich die politische Willensbildung oder ob man sagt, macht ruhig, aber wir wollen das nicht auch noch mit dem Geld der Steuerzahler finanzieren.
3: Wer ist wir, wer ist der Steuerzahler, wer ist der Staat? Der Staat kann nicht einfach freihändig Parteien unterstützen. Es gibt eben als Leitsatz der Demokratie, wie ich ja eben schon gesagt habe, wirklich in der Ausprägung als Parteiendemokratie, wie wir den haben, mehr als andere Staaten, die Chancengleichheit der Parteien. Und das ist wirklich ganz grundlegend. Und staatliche Finanzierung hat ja eben auch einen Sinn, habe ich ja eben auch schon gesagt, mit den verschiedenen Standbeinen nicht abhängig machen, gleichzeitig aber auch Verwurzelungen in der Bevölkerung. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich trockne eine Partei aus und äh, habe da Gebilde, die möglicherweise nicht lebensfähig sind oder nicht in einer Weise lebensfähig sind, wie ich das eigentlich will im politischen Prozess und schicke sie aber in den Wettbewerb mit alimentierten Parteien. Da muss man dann als Demokratie auch, würde ich sagen, sauber bleiben. Mhm. Und äh, deshalb sind die Hürden praktisch eben genauso hoch wie die für das Verbot, eben mit Ausnahme dieser, äh, dieser schiefen Situation, die ja nur geschaffen wurde, dadurch, dass man unter bestimmten Umständen eben eine verfassungsfeindliche Partei nicht verbieten kann. Obwohl
2: das ja so aus Steuerzahlerperspektive schon ein bisschen harter Tobak ist, wenn man nicht nur mit seinem eigenen Geld oder mit dem Steuergeld Parteien finanziert, die man nicht mag, die man nicht wählt, sondern auch noch welche, die das Geld dann vielleicht benutzen, um irgendwie Hassrede und Fake News im Internet in ihren Wahlkämpfen zu verbreiten, oder?
3: Deswegen gibt es das Instrument des Parteiverbotes. Wenn man das
2: will, kann man das ziehen. Was folgt denn jetzt aus diesem Urteil für die ganzen Debatten rund um juristische Instrumente gegen die AfD?
3: Es folgt erstmal mal daraus, dass es eine Diskussion gibt, ob das Folgen haben kann. Ich würde sagen im Ergebnis nein. Aber andere sehen das anders. Wir hatten als erstes, und dabei ist es aber nicht geblieben, die Bemerkungen von Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, CSU-Chef, der ja laut über Möglichkeiten nachgedacht hatte, wörtlich unterhalb des Parteiverbots und damit eben auf diese Entscheidung von heute gezielt hat, deswegen genau auf die Signale von heute hören wollte. Die Signale, die ich wahrnehme, gehen in eine andere Richtung, nämlich die, dass eben dieses Verfahren zum Ausschluss der Finanzierung eben nicht so weit unterhalb des Verbotsverfahrens, ist nochmal äh, hier die Stimme von Doris König, der Vorsitzenden des Senates, die dazu wieder, wir hatten darüber gesprochen, in dem schönen Juristendeutsch folgendes sagt. Mhm.
1: Sowohl das Parteiverbots als auch das Finanzierungsausschlussverfahren verlangen eine Betroffenheit des Schutzguts der freiheitlichen demokratischen Grundordnung auf deren Beeinträchtigung oder Beseitigung eine Partei nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger entweder ausgehen, so Absatz 2 beim Parteiverbot, oder ausgerichtet sein muss, so das Finanzierungsausschlussverfahren nach Absatz 3.
3: Und das übersetze ich jetzt mal. Bitte. Ich bitte das ist etwas, was an mehreren Stellen dieses Urteils sinngemäß vorkommt. Und ich würde es einfach mal übersetzen mit, die Voraussetzungen sind eben für dieses Verfahren ganz genauso hoch wie für das Parteiverbotsverfahren. Mit der einen Ausnahme dieser Frage, über die wir jetzt schon geredet hatten, ob eine Partei zu unbedeutend ist, um ihre Ziele durchsetzen zu können. Und da das sage ich jetzt dazu, das sagt nicht das Gericht, das ist ja nicht der Punkt, der bei der AfD in Frage steht. Das heißt also, im Fall der AfD wäre das Verfahren genauso aufwendig wie ein Parteiverbotsverfahren, es wäre genauso langwierig, es wäre mit denselben rechtlichen Unsicherheiten belastet wie ein Verbotsverfahren, nur wäre das Ergebnis eben weniger weitgehend. Deswegen ist mir persönlich ehrlich gesagt nicht klar, warum man das will, was der Vorteil wäre eines solchen riesigen praktisch Parteiverbotsverfahrens mit dem Ergebnis, dass ich dann nur die Finanzierung streiche und damit ja im Prinzip auch noch eine Märtyrerlegende schaffe für eine Partei, die weiterhin am politischen Wettbewerb teilnimmt. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht nur Markus Söder, der darüber nachdenkt, sondern heute zum Beispiel auch Clara Bünger von der Linkspartei und andere.
2: Wenn du jetzt sagst, okay, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil das genauso hohe Hürden hat wie ein Parteiverbotsverfahren. Es werden ja noch diverse andere juristische Instrumente diskutiert, die man ziehen könnte. Was würdest du sagen, gibt es da eins, was geringere Hürden hat, was Aussicht auf Erfolg hätte, wenn man das jetzt wollen würde, die AfD juristisch bekämpfen?
3: Also man muss sich eben tatsächlich fragen, will man das die AfD juristisch bekämpfen? Mit eben allen Folgen, die das auch für die Möglichkeit der Instrumentalisierung im politischen Wettbewerb hat und für die, mit den Folgen, die das für die Demokratie haben kann. Man kann es aber eben auch genau andersrum sehen. Was die Partei selbst und die Teilnahme an politischem Wettbewerb betrifft, ist es einfach ein ganz oder gar nicht. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man auch Landesverbände verbieten kann, aber grundsätzlich ist es Parteiverbot oder nicht. Aber es gibt natürlich andere Fragen, die sich darunter stellen. Das ist einmal zum Beispiel die Frage nach der JA, der Jungen Alternative, der, der Jugendorganisation. Das ist ein Verein. Vereine kann man viel, viel leichter verbieten äh, als ähm, Parteien. Es hat auch schon mal eine Entscheidung gegeben, dass das startete als Parteiverbotsverfahren gegen die FAP, Freiheitliche Arbeiterpartei, und endete als Vereinsverbot, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, das, das ist gar keine Partei, die ist viel zu unbedeutend. Mhm. Äh, also das wäre sowas wie die, wie die JA äh, oder insbesondere diskutiert wird es ja in Zusammenhang mit der JA. Und äh, eine andere Frage ist die nach persönlichen Konsequenzen. Wenn die Verfassungsschutzämter äh, zu der Einschätzung kommen, und das gerichtlich bestätigt ist, dass eine Partei extremistisch ist, dann kann das zum Beispiel für Beamte, zum Teil auch für Angestellte, die je nach nötiger Loyalität zum Staat Folgen haben. Schon bei Verdacht auf Extremismus kann sich die Frage stellen, ob jemand belegen muss, dass er oder sie in der Partei sich für eine demokratische Entwicklung einsetzt. Wenn es erwiesen ist, kann das für die Person zum Problem werden, wenn es Beamte sind. Also das betrifft zwar nicht die Partei direkt für ihre Teilnahme an der politischen Willensbildung, aber das sind natürlich trotzdem Konsequenzen, die mit der Partei eng verbunden sind.
2: Gudula, wie immer sehr interessant. Vielen Dank dir. Gerne. Ich schwöre, dass ich in meinen Songs gegen Antisemitismus ansingen werde und dass ich niemals auf einem Festival auftreten werde, wo antisemitische Akteure dabei sind. Ganz genau so sieht es wahrscheinlich nicht aus, aber inhaltlich ein Bekenntnis dieser Art wollte der Berliner Kultursenator von allen Künstlerinnen oder Institutionen die öffentliche Fördergelder in Berlin beantragen, weil so sein Eindruck der Antisemitismus in der Kunst- und Kulturszene ein ziemlich großes Problem ist, kam bei den entsprechenden Leuten nicht so gut an in der Kunst und Wissenschaft. Hier mal die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger. Diese Festlegung auf eine bestimmte Definition, die im Grunde als Dogma dann eingeführt wird, ist ja gerade das Gegenteil von freiheitlichem Denken, das man verteidigt. Ob da nicht sozusagen diese Klausel als Einfallstor genutzt werden kann, um Kunst und Wissenschaft zu zu kontrollieren in einem politischen Sinne. Jetzt wurde diese entsprechende Klausel erstmal gekippt, weil es große Widerstände und auch rechtliche Bedenken gibt. So, und Wladimir Balzer in unserem Hauptstadtstudio, zuständig für alles rund um die Kultur, wird uns diese ganze Debatte hoffentlich ein bisschen auseinandernehmen. Hallo Wladimir. Hallo. Das hat zwar schon vor zwei Wochen großen Trubel ausgelöst, die ganze Sache, aber lass uns vielleicht trotzdem einfach mal vorne anfangen, damit klar ist, worüber wir reden. Also was genau hat sich der Berliner Kultursenator da ausgedacht mit dieser anti Antidiskriminierungsklausel Antidiskriminierungsklausel
0: Wort. ist auch wichtig, das genauso auszudrücken. Es ist nämlich keine Antisemitismusklausel, wie es oft auch in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Das ist natürlich Bestandteil dieser Klausel, aber es geht generell um Antidiskriminierung, um Diskriminierung von Minderheiten, zum Beispiel von queeren Personen äh, und vielen anderen mehr. Also das ist jetzt komplett erst einmal vom Tisch. Es geht nicht nur um Jüdinnen und Juden, aber das war halt im Zentrum der Debatte. Und er hat eingeführt vor ziemlich genau vier Wochen, kurz vor Weihnachten, diese Klausel, die sagt, dass wer also Geld als Kultureinrichtung oder als einzelner Künstler oder Künstlerin vom Land Berlin haben will, äh, muss sich dafür einsetzen, äh, gegen Antisemitismus äh, sozusagen zu sein, dass zumindest äh, nichts gefördert werden kann, was den Antisemitismus befördern könnte, in Wort oder Tat. Äh, und ähm, das ist eben sehr diskutiert worden, schon bevor sie eingeführt wurde. Da gab es Unterschriftenlisten, da gab es äh, Proteste und vieles mehr. Und Höhepunkt war eben gestern vor dem Landesparlament, dem sogenannten Abgeordnetenhaus in Berlin. Da waren ja so vielleicht so zwei, 300 äh, Vertreter der sehr internationalen äh, Kunstszene, in Berlin, die da demonstriert haben. Und währenddessen, während sie da demonstriert haben, ist diese Antidiskriminierungsklausel, Schrägstrich, Antisemitismusklausel auch zurückgezogen mhm. worden. Sie ist nicht komplett vom Tisch. Sie ist erstmal ausgesetzt. Die Diskussion ist eröffnet. Joe Cialo von der CDU, der Kultursenator, meinte, die ist nicht weg. Sie kommt vielleicht in irgendeiner anderen Form wieder. Die Debatte ist da. Und er sagt, es gab eben viele juristische auch Bedenken angesichts dieser Klausel. Na klar hat man auch Angst. Da äh, auf Seiten des Berliner Senats dass es da eventuell Klagen gibt, auch Richtung Verfassung, es geht eben um die Kunstfreiheit.
2: Okay, darauf, was jetzt aus dieser Klausel wird oder warum die jetzt zurückgenommen wurde, gucken wir vielleicht dann gleich nochmal. Ich wollte dich mal fragen, was daran eigentlich als so problematisch empfunden wird oder wurde? Weil das Fördergelder daran geknüpft werden, dass man verfassungskonform agiert, käme mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig komisch vor. Und Antisemitismus als eine Form der Diskriminierung wird ja eigentlich auch per Grundgesetz verboten. Also was ist daran problematisch, sich das zu ist, bekennen?
0: Ja, es ist ja ambivalent. Das steht halt nicht in der Berliner Landesverfassung genauso. Und genau das ist übrigens auch bemerkenswert. Kai Wegner, der regierende Bürgermeister in Berlin von der CDU, der schlägt jetzt vor, dass man das sogar noch weiter dreht und das in die Berliner Verfassung packt, sozusagen den Kampf gegen Antisemitismus. Die Debatte letztlich entzündet sich natürlich am Nahostkonflikt, am Nahostkrieg. Das erleben wir ja spätestens seit dem 7. Oktober nochmal wirklich heftig. Bei weitem nicht nur in Berlin, bei weitem nicht nur in Deutschland. In der internationalen Kunst- und Kulturwelt wird darüber gestritten, wie man mit der Situation umgeht, was man sagen soll, darf, hm. welche Kritik an Israel, am Staat, an der Regierung möglich ist, ob solche... Künstlerinnen und Künstler gefördert werden können, die zum Beispiel das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Und man hat so ein bisschen auch den Eindruck gestern mit dieser Demonstration, das war schon sehr auch konkret bezogen, auch von den Plakaten her, von den Sprüchen, von den Fahnen, die man da gesehen hat, auf den Nahostrekt. Da ging sehr viel um Palästina. Da hat man Free Palestine gesehen, da hat man Palästina-Fahnen gesehen. Ich habe den Eindruck, es ging mehr um dieses konkrete weltpolitische Thema als tatsächlich um die Kunstfreiheit.
2: Aber Stichwort Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit, so habe ich das auch vernommen, dass manche gesagt haben, ja, die ist dann in Gefahr, verstehe ich nicht so ganz. Also es wird ja keine Kunst verboten, sondern es geht darum, was man mit Steuergeld fördert. Darauf hat man ja jetzt per se kein Anrecht.
0: Das stimmt, aber auch da gibt es Juristinnen und Juristen, sagen, dass auch da der Staat ja nun mal Steuergeld verwaltet, auf eine demokratische Art und Weise. Also da gibt es verschiedene Studien und Streite darüber. Es ist noch nicht wirklich alles, ich sag mal, bereinigt, dass der Staat, auch wenn er Geld verteilt, dennoch das nicht immer mit, ich sag mal, sachfremden oder fachfremden Argumenten Verknüpfen darf, wenn es um bestimmte politische Haltungen geht oder gesellschaftliche Haltungen. Das kann man natürlich versuchen, aber es könnte schwierig werden. Und deswegen ist diese Antidiskriminierungs-, Antisemitismusklausel in Berlin noch erstmal zurückgezogen mhm. worden, weil man davon ausgegangen ist, da wird es garantiert Klagen geben.
2: Stimmt denn eigentlich dieser Eindruck, der häufig verbreitet wird, die Kulturszene sei besonders israelkritisch, vielleicht sogar bis hin zu antisemitisch? Ist da was dran?
0: Also das kann man nicht einfach so in einem Satz äh, sagen. Ich sag mal so, ich würde es mal so ausdrücken, der 7. Oktober hat einfach sehr viel verändert, natürlich. Hat aber eben auch die gesamte Kulturszene international berührt. Ich meine, das ist etwas, wo wir ja schon, wir erinnern uns, die Dokumenta, ne? diese mhm. Debatte, genau. da gab es heftige Antisemitismusvorwürfe. Das ist schon eine ganze Weile her. Diese wirklich extrem wichtige Kunstausstellung, die wichtigste, die Deutschland hat, ist in der tiefsten Krise seit Existenz. Die haben noch immer keine Findungskommission. Die wissen immer noch nicht, wer da die Kuratorinnen und Kuratoren bei der nächsten Dokumentation sein werden eine massive Krise. Dann gab es Ausstellungsabsagen. Es gab Boykottaufrufe. Also die gesamte internationale Kunstszene ist wirklich erschüttert und es ist sehr ambivalent. Also es ist scheint so zu sein, das ist mein Eindruck, aber das ist auch wirklich subjektiv, dass ich sag mal, der Kampf des palästinensischen Volkes um eine gewisse Selbstbestimmung irgendwie auch symbolisch genommen wird von der internationalen Kunst- und Kulturszene fast zu so einer Art Metapher vielleicht sozusagen gegen einen angeblichen internationalen Kapitalismus, für den eben Israel irgendwo hingestellt wird. Und da haben wir schon fast wieder antisemitische Tropen. Ja, das, was ich jetzt hier gerade erzähle, mhm. das berührt ja schon so ein paar antisemitische Motive. Es ist offenbar wahnsinnig schwierig, in der Kunst- und Kulturszene da ein wirklich gutes Verhältnis zu diesem Nahostkrieg, zu diesem Nahostkonflikt herzustellen. Ich meine, es gibt so viele Probleme, Konflikte auf der Welt, so viele Opfer, so viel Gewalt. Aber irgendwie scheint es fast so eine Art Besessenheit zu geben. Gerade auch an der jüngeren, auch linken Kunstszene, dort sich so stark äh, mit dem Nahostkonflikt zu befassen und Palästina, Israel ja symbolhaft fast zu nehmen. Äh, das Ganze hat auch, ist auch in einem Kontext der ja, Dekolonisierungsdebatte. Da wird Israel gerne auch äh, ja, Kolonialismus vorgeworfen, einige sprechen von Apartheid. Und diese Antidiskriminierungsklausel in Berlin hat einfach versucht, so ein paar Standards einzuziehen. Die war vielleicht nicht gut genug formuliert, die war ein bisschen vage. Das ist auch bei diesen Antisemitismusdefinitionen, die es da, auch gibt. Da können wir nicht ins Detail gehen wahrscheinlich. Ja. Es ist wahnsinnig schwer. Seit Jahren wird darüber diskutiert, was ist eigentlich Antisemitismus?
2: Nun hat sich ja auf diese, oder ich weiß gar nicht, ob es genau auf diese Antidiskriminierungsklausel war, aber es hat sich jedenfalls eine internationale Kampagne gebildet, Strike Germany Quasi ein Boykottaufruf gegen deutsche Kulturinstitutionen. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist wirklich ein bisschen, ich muss es nicht, ich kann nicht anders sagen, es ist ein bisschen ominös, weil es auch schwierig ist, da jemanden zu erreichen. Ich habe es auch schon versucht. Es erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen auch an die Art des Auftritts von PDS, also dieser internationalen Boykottbewegung, die ja sehr kritisch gesehen wird, gerade zum Beispiel auch vom Bundestag. Und ähnlich scheint diese Strike Germany zu sein. Ich habe mal geschaut bei Instagram. Da haben Sie gerade mal 6.000 Follower. Das ist nicht allzu viel. Das ist nicht wenig, aber wirklich nicht allzu viel, um eine große Durchschlagskraft zu haben. Anja Noh, die Nobelpreisträgerin, ist da ganz vorne mit dabei. Man sieht es schon, man kann einfach gucken auf deren Instagram-Account. Das ist eindeutig tatsächlich ein Account, der sich einfach für Palästina einsetzt. Das ist ja völlig legitim. Aber es ist keiner, der jetzt tatsächlich versucht, irgendwie die Kunstfreiheit durchzusetzen. Also kurz, die versuchen dort, deutsche Institutionen, Kultureinrichtungen zu boykottieren, weil sie sagen, dass eben palästinensische Meinungen, Perspektiven nicht genug wahrgenommen werden, dass über diese BDS-Resolutionen Kritik an Israel in Deutschland nicht mehr möglich ist ist, dass die Kunstfreiheit bedroht sei und das wird in einer scharfen, extremen Polemik so rübergebracht, dass man genau weiß, hier geht es nicht um Kunstfreiheit, hier geht es um eine eindeutige politische Positionierung gegen Israel.
2: So, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Antidiskriminierungsklausel, die wurde jetzt erstmal zurückgenommen, hast du schon gesagt, wegen rechtlicher Bedenken auch, ist das Thema damit beerdigt, wahrscheinlich eher nicht, wenn ich dich nee. am Anfang richtig nee. verstanden habe oder wie, wie macht man da jetzt weiter.
0: Also wenn man es mal konkret auf Berlin bezieht, auf die Berliner CDU, die Regierende CDU, da kommt ja der Kultursenator her, der Regierende Bürgermeister, die haben sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben, gegen Antisemitismus vorzugehen. Ob die da die richtigen Mittel finden, ist die andere Frage, wie sagt Karl Wegner, der Regierende Bürgermeister, möchte das sogar in die Berliner Landesverfassung bringen. Das wird ein langer Weg, aber das will er über diesen Weg versuchen und diese Klausel könnte zurückkommen. Das ist die Berliner Ebene. Die Bundesebene ist nochmal eine andere. Da erwarten wir, das könnte im Februar schon passieren, das könnte im März sein, eine Verschärfung der BDS-Resolution von 2019, die ja damals schon gesagt hat, dass Kultureinrichtungen, die vom Staat gefördert werden, nichts mit BDS zu tun haben sollten, wenn sie Geld bekommen wollen. Und das wird jetzt noch einmal verschärft, dass sogar ein Betätigungsverbot dieser Boykottbewegung gefordert wird in zwei Entschließungsanträgen von denen einer von der Ampelkoalition kommt und durchkommen könnte. Und auch sogar Kultureinrichtungen, die wiederum mit anderen Kultureinrichtungen zusammenarbeiten, die BDS unterstützen, auch staatliche Gelder entzogen werden könnten. Also da ist tatsächlich im parlamentarischen Raum, auf Bundesebene, auf Berliner Ebene, Schleswig-Holstein hat eine ähnliche Resolution schon verabschiedet, durchaus etwas in Bewegung, was, glaube ich, noch zu vielen Konfrontationen mit dieser internationalen, geprägten, auch von einer starken migrantischen Kultur hm. äh, geprägten Kultur- und Kunstszene noch zu heftigen Konflikten führen könnte, da bin ich mir ganz sicher.
2: Im Grunde artverwandt unsere beiden Themen heute zweimal die Frage, in ganz unterschiedlichen Kontexten natürlich, wer darf öffentliche Gelder bekommen und unter welchen Umständen mit Blick auf Werte, auf Verfassungsgrundsätze darf man jemanden davon ausschließen. Das war der Tag am 23. Januar. Wir streiken hier nicht in den nächsten sechs Tagen. Morgen gibt es schon die nächste Folge, dann mit der anderen Schulz. Sandra, ich bin Josephine. auch Schulz. Danke fürs Hören. Macht's gut. Tschüss.